0: Il faut qu'un ambassadeur européen s'y fasse tuer pour que tout à coup, soudain, brusquement, le reste du monde se souvienne que le Kivu subit une guerre meurtrière depuis des années. Pourtant, la mort est quotidienne dans cette région. Des civils sont tués par centaines, des femmes violées, saccagées, des enfants enlevés et mis en esclavage. Les chiffres sont énormes. Les hommes, les femmes, les enfants meurent à une cadence que même des concepteurs de jeux vidéo n'auraient pas osé imaginer. L'est de la RDC, composé du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Itouri et du Parc national des Virunga, est un territoire où des milices armées, financées par les États voisins, notamment le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda, sèment la mort, la violence et la désolation pour s'approprier les richesses du sol et surtout du sous-sol. C'est ainsi qu'un pays comme le Rwanda peut se retrouver premier exportateur de coltan alors que la grande majorité des réserves mondiales de ce minerai se trouvent en RDC. Un peu comme le Burkina Faso s'était retrouvé grand exportateur de cacao au temps où la rébellion de Guillaume Soro avait coupé en deux la Côte d'Ivoire, premier pays producteur. Lors d'un recensement effectué récemment, on a compté 122 différents groupes armés à l'est du pays. 122. Au Congo, il y a eu 700 morts du Covid en 2020, mais sur la même période, dans le pays où béni est maudit, rien que dans la province de Lituri, la milice ougandaise ADF a tué 849 civils et a enlevé 534 personnes dont 457 sont toujours portées et disparues. Ça, ce sont seulement les chiffres régionaux d'une milice sur un an. Il y en a 122 toutes plus barbares les unes que les autres. Je vous laisse faire les calculs. Et pendant que les puristes se disputent sur le fait de savoir si on doit qualifier ces millions de morts de génocide ou pas, l'hécatombe continue. Les conflits ethniques ou communautaires entre Banyam ou Lenge euh, contre euh, les Maïmaï ou bien entre les Lendous et, et les Hema, sont des exemples, sont attisés et exploités pour des guerres économiques. Je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo dont je vous mets le lien en haut. Nos guerres, nos conflits sont leur business. Les cinq membres du Conseil de l'insécurité de l'ONU sont les cinq plus grands vendeurs d'armement de la planète. Et c'est aussi chez eux que se trouvent les entreprises qui ont besoin des minerais de sang dont regorge le Congo qui représente 90% des exportations d'un pays qui est classé comme le huitième le plus pauvre de la planète. Mais vous et moi, nous savons bien que le pays n'est pas pauvre, qu'il est même l'un des plus riches du monde. Mais ce sont ses habitants qui sont maintenus dans la pauvreté. Un autre exemple d'irrationalité. La RDC est dotée d'un potentiel hydroélectrique gigantesque, 100 000 MW soit le tiers du potentiel de l'Afrique, mais seuls 2677 MW sont installés, dont seulement 1130 MW sont en fonctionnement pour cause de manque de maintenance. Et c'est comme ça que seuls 9% de ces habitants ont accès à l'électricité. C'est à se taper la tête contre un mur. Si c'était trois collaborateurs locaux de l'ambassade d'Italie qui étaient décédés, ça n'aurait pas fait les grands titres. Ça aurait été « business ». As usual. Dans notre monde sans pitié, tant que les morts sont des noirs, c'est pas grave. Ça compte pas trop. Ils sont comme ça les Africains, toujours à se faire la guerre ou bien à mourir de famine. L'essentiel n'est-il pas qu'ils n'arrivent jamais en Europe Alors qu'ils meurent dans les forêts du Congo ou bien au fond de la Méditerranée, c'est kiff kiff, bourrico. Par contre, le coltan, le tungstène, le cobalt, l'uranium, l'étain, les diamants, le cuivre, l'or, eux peuvent, non, doivent venir en Occident. Ils doivent sortir de la brousse africaine. Car on en a besoin pour la fabrication des smartphones, des ordinateurs portables, des caméras, de l'électronique, des voitures électriques, des missiles nucléaires et aéronautiques, dans la métallurgie. 80% des réserves mondiales du Coltan sont situées au Congo et 60% du cobalt mondial est extrait de mines artisanales congolaises où souvent des enfants creusent avec, à la main et où parfois des tunnels s'effondrent en les tuant ou en les mutilant pour qu'ailleurs dans le monde, des gens puissent avoir des gadgets comme la caméra qui filme cette vidéo. C'est que certains sont conscients du sang qui coule sur les mains de Apple, Google, Tesla, Samsung, Bayer, Sony, euh, Huawei et compagnie. Et d'autres l'ignorent ou font semblant de l'ignorer. Mais maintenant, vous qui regardez là, vous ne pouvez plus l'ignorer. Je sais qu'en Afrique, beaucoup n'aiment pas lire. Mais je vous suggère quand même une bande dessinée intitulée « Qui vous ?» que j'avais acheté peu avant mon expulsion, dont je vous mets le lien en commentaire ou dans la boîte de description, qui raconte avec une réalité saisissante la situation dans l'Est du Congo et les relations sanglantes qui lient les « messieurs propres occidentaux » avec les monstres tueurs de la forêt équatoriale. Mais la communauté internationale dit qu'elle a déjà tant fait pour les Congolais. Tiens, il y a euh, une opération des Nations Unies, la MONUSCO, qui ne sert pas à grand chose sauf à tenir les statistiques macabres des morts qui s'amoncellent. Pourtant, c'est un budget de milliard millions de dollars par an qui est mis à la disposition de 17,000 casques bleus bien mieux équipés que l'armée congolaise mais qui n'arrive pas à faire cesser le bain de sang dont sont en majeure partie victimes les populations civiles dont la protection constitue quand même le cœur de la mission pour laquelle 14 000 membres du personnel militaire, 660 observateurs militaires et officiers d'état civil, 591 policiers et 1050 membres des unités de police constituées sont implantés depuis 2010. Ah oui, et puis on a donné le prix Nobel de la paix à Denis Mukwege, gynécologue, l'homme qui répare les femmes, dont les vagins ont été dépensés par les coups de butoir et les baïonnettes de leurs violeurs. On lui a aussi donné le prix Olof Palme, le prix des droits de l'homme des Nations Unies, le prix de la fondation Clinton, le prix de la fondation Chirac, le prix Sakharov, c'est tellement plus facile. De s'acheter une bonne conscience en abreuvant une seule personne d'une montagne de prix plutôt que de faire cesser les massacres qui endeuillent un pays mais qui enrichissent vos entrepreneurs. La RDC a la possibilité de devenir la Chine de l'Afrique. En termes de puissance démographique, c'est 100 millions d'habitants. En termes d'étendue territoriale, c'est 2 345 000 km². En termes de ressources minières, mais au lieu d'être un colosse qui inspire le respect, qui propulse le développement, qui envoie des gens dans l'espace, c'est un géant aux pieds d'argile que ses petits voisins violent au calme depuis des années et qui expédie ses enfants six pieds sous terre. Alors c'est vrai, l'extérieur a sa part non négligeable de responsabilité. Et il est bon qu'il lui soit rappelé de temps à autre que perdre un père, un mari ou un fils dans des attaques violentes n'a pas à être l'apanage des Congolais. Mais ce qui me met en colère, c'est l'incapacité des leaders politiques de RDC à s'unir pour enfin donner à leur pays la place qui devrait être la sienne sur la scène continentale et mondiale et aux populations un quotidien de paix et de prospérité. Pourtant, comme le scandé Mamadou Koulibaly en Côte d'Ivoire le 10 octobre 2020, un peuple uni jamais ne sera vaincu. Le malheur du Congo ne vient pas de l'appétit que suscitent ses ressources minières à l'extérieur du pays. Le malheur du Congo, ce sont ses dirigeants, les corrompus, les voleurs, les vendus, les traîtres à la patrie, les sans courage et les sans idées. La loi qui institue que le sol et le sous-sol congolais sont la propriété de l'État est une des sources importantes de la situation actuelle. Il faut réformer le foncier au Congo et en donner la propriété aux populations locales en même temps qu'on leur donne les moyens de défendre leurs biens. Je mettrai à la fin de cette vidéo le lien d'une de Mamadou Koulibaly qui explique sa proposition de réforme du foncier en Côte d'Ivoire, qui peut être, pourquoi pas, la base d'une réflexion pour le Congo. Nous, Africains, ne pouvons pas faire comme si le Congo, c'est juste les sapeurs et la rumba cadencée. Qu Depuis quelques semaines, c'est le président congolais Félix Tshisekedi qui a pris la tête de l'Union africaine. Cela va être difficile pour lui d'être crédible dans cette fonction si, en parallèle, la situation n'évolue pas positivement dans son propre pays. Le minimum qu'il puisse faire, c'est de mobiliser les énergies et les attentions autour du conflit qui déchire le Congo pour faire stopper les rivières de sang qui endeuillent la région des Grands Lacs et qui n'honorent aucun d'entre nous en Afrique. C'est d'obtenir les moyens de former et d'équiper l'armée congolaise pour sécuriser la zone de l'Est, qui sert aussi de base arrière à des rébellions qui cherchent à renverser les gouvernements des pays limitrophes. C'est de réformer certaines lois pour contrer les effets voraces de l'appétit géostratégique extérieur, et c'est aussi d'investir dans le capital humain. La tâche n'est pas aisée. Mais il faut que l'on puisse sentir la volonté inébranlable d'aller au charbon pour renverser la vapeur. Souhaitons-lui de réussir. Aidons-le à réussir, car ce sera l'Afrique qui gagnera. Très peu de médias ont donné le nom du chauffeur décédé hier. Il s'appelait Milambo Mustapha. Je présente mon Yako à ses proches et aux centaines de milliers de familles qui ont perdu des membres dans cette guerre sans fin du Kivu et du Congo. Prenez soin de vous et à bientôt.